0: Mein Gott, ich habe bald meine Theorieprüfung.
1: Ja, das ist eine, das ist, das höre ich tatsächlich sehr häufig, ja. Ich habe bald meine Theorieprüfung. Und das ist ja auch immer so eine allgemeine Frage, was tatsächlich dann viele stellen. Was ist denn Schwerer eigentlich? Theorie oder Praxis?
0: Ja, die Frage hört man ja immer wieder, besonders da wir ja auch Fahrherrer sind und damit täglich zu tun haben. Aber auch die Frage, was ist jetzt schwerer Theorie oder Praxis, ist natürlich auch was, was uns irgendwo beschäftigt, wo wir euch ja auch weiterhelfen wollen. Und damit herzlich
1: willkommen zum Sechs-Gänge-Menü. Wobei wir jetzt sagen müssen, eigentlich sind wir heute nur das Vier-Gänge-Menü, weil Silke nicht dabei ist. Hier herzlichen Gruß, Silke, falls du uns doch mal irgendwie dann hören solltest, wenn wir das hier online stellen, gute Besserung. Sie hat ein bisschen ja Migräne oder sowas, ein bisschen ja. Kopfschmerzen, liegt vielleicht auch ein bisschen am Wetter
0: nicht allzu fit heute. Nee. Ja, Aber ich muss sagen, ich glaube, dass die Theorieprüfung einfacher ist als die praktische Prüfung, besonders wenn ich zurückdenke an meine Zeit, da wo ich meinen Führerschein gemacht habe.
1: Ja, das muss man natürlich auch ein bisschen äh, ein bisschen ausholen. Äh, wie läuft so eine Theorieprüfung überhaupt ab? Wir können ja mal ganz kurz skizzieren. Also man macht die Stunden fertig, Theoriestunden, seine 14 Stück oder je nachdem, wenn man dann... Motorradführerschein macht seine also sechs Stunden und dann nochmal die vier Zusatzthemen. Und dann bekommt man im Normalfall, wenn man jetzt davon ausgeht, ein bfa schüler hat ja insgesamt 30 Fragen, 20 Grundstoff mhm. und 10 Zusatzstoff.
0: Genau. Also, wir reden ja jetzt halt mal von dem Erster sage sage ich jetzt mal, des Führerscheins. Da ist es 20, 10, 20 Grund, 10 klassenspezifische Fragen. Später dann, wenn man Erweiterungen macht, ist es 10, 10, außer natürlich wieder der LKW-Sektor, der sticht da wieder raus. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht allzu genau darauf eingehen. Ja, ja. Aber beim äh, bei der Theorieprüfung kann man eigentlich sagen, durch das, dass ja die Möglichkeiten sehr gut sind, durch das, dass man in der Fahrschule ja schon eigentlich so eine Lern-App mitbekommt, mit dem Lernmaterial, das man ja kauft, dass man da eigentlich sich sehr gut auf die Theorieprüfung vorbereiten kann und ich habe es damals bei mir zum Beispiel gesehen also ich hatte drei Anläufe für meinen B-Führerschein für die Theorieprüfung gebraucht ach echt und dann okay. sagte ich vorhin gerade noch die ist einfacher <lacht> ja das ist natürlich dann interessant aber Weil, aber ich kann auch ganz klar
1: sagen warum jetzt kommt eine Entschuldigung Leute nein keine Entschuldigung ich war einfach stinkend faul ich wollte es gerade sagen tatsächlich es gibt ja so einen Spruch also den kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt bringen, aber es gab ja mal, es haben früher so Fahrlehrer gesagt, es gibt zwei Gründe, warum man die Theorieprüfung nicht schafft. Entweder man kriegt es so nicht gebacken allgemein, oder man ist einfach faul. Und ja, in deinem Fall war es halt so tatsächlich, faul, du warst ja.
0: halt faul. Ja. Weil bei uns gab es damals so, nur nicht diese App auf dem Handy, sondern da gab es so ein zusätzliches PDA, sage ich jetzt mal, so einen kleinen Taschencomputer, mit dem man dann lernen konnte. Und ähm, mit dem Taschencomputer habe ich dann so ja, Fari gelernt. Dann, ach, passt schon, ich gehe in die erste Theorieprüfung und bumm, durchgefallen. Wie viele Fehler hast du gehabt? Weißt du das noch? Ah, ich glaube beim ersten Mal irgendwas um die knappen
1: 20 Fehlerpunkte. Und das ist tatsächlich äh, so eine Fehlerpunktzahl. Man denkt immer, das ist utopisch viel, aber es gibt tatsächlich viele Leute. Also wenn du die fragst, äh, wie viele Fehler hast du gehabt? Und dann sagen die oft, so um die 30 Fehlerpunkte. Und das ist so ein typisches Ding, nicht gelernt, ganz einfach. Einfach ja. nicht gelernt.
0: Ich hatte auch nicht, also nicht richtig gelernt, sagen wir es mal so. Und dann mich zur zweiten Theorieprüfung angemeldet, wollte natürlich so schnell wie möglich. Und ja, ich wollte aber kein Geld mehr für den PDA ausgeben, weil mhm. der hat für eine Woche oder für zwei Wochen hat das Ding damals 40 Euro gekostet oder so. Und da war ich ja natürlich auch knauserig. Mhm. Und dann habe ich versucht, mit diesen alten Bögen zu lernen. Ah, okay. Ja. Und das war dann natürlich auch, da brauchte man Motivation dazu, die hat mir dann auch noch gefehlt und zack, durch die zweite Theorieprüfung durchgesegelt und zwar noch schlechter als die erste. Okay, und dann kam die dritte Prüfung dann? Genau, und bei der dritten Prüfung habe ich mir gesagt, komm, jetzt scheiß auf die 40 Euro, jetzt holst du das Ding nochmal für zwei Wochen und da habe ich wirklich zwei Wochen durchgepaukt. In der Mittagspause, in der Arbeit, immer das Scheißding in der Hand gehabt und gelernt, 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 gelernt. Auf dem Weg in die Arbeit Gelernt, 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 nach Hause und weiter. Zwei Wochen eigentlich durchgepaukt. Mhm. Und bei unser, bei dem PDA gab es so eine Art Garantie. Mhm. Wenn du den komplett grün hattest, mit fünf äh, Prüfungen hintereinander, auch ohne Fehler, dann hast du eine Garantie gehabt, wenn du durch die Theorie fällst, dass sie dir übernommen werden, die Kosten. Mhm. Du konntest aber die Garantie nie in Anspruch nehmen, weil äh, ja. du hast alles gekonnt danach. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann auch... Ein Anstandsfehler, glaube ich, mit drei Punkten oder sowas habe ich gehabt. Und ansonsten hatte ich keine Fehler und habe bestanden, meine Theorieprüfung. Mein Fahrlehrer dann zu mir, ja, hättest du mal gleich gelernt, dann hättest du jetzt keine drei Anläufe dafür gebraucht. Und ich habe dann aber auch Nachlass bekommen für diesen Theo, hieß mhm. er damals. Ja, kenne ich auch noch ja. den Namen Theo. Ja, ich glaube, ich habe dann nur die Hälfte bezahlt oder so. War natürlich dann ganz cool von der Fahrschule aus, aber... Ja, so habe ich drei Anläufe gebraucht und wenn wir jetzt sagen, die TÜV-Gebühren waren damals ja schon für die Theorieprüfung, glaube ich, waren auch schon über 20 Euro mhm. und dann nochmal jeweils, ich glaube, meine Fahrschule hat damals schon 70 oder 80 Euro genommen,
1: ja, dann waren das halt 300 Euro mal so im, aus dem Fenster geworfen. Ja, das ist echt ein Problem, also das ist natürlich immer, man muss ja auch mal, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernen. Ja, ich meine, du hast aus deinen Fehlern gelernt, du kannst es auch mhm. direkt weitergeben, weil du hast ja selber gemerkt, also ich habe jetzt drei Prüfungen gebraucht, weil ich einfach gedacht habe, oft oftmals nimmt man sich, nimmt man das auf die leichte Schulter. Ja. Weil viele dann auch denken, okay, ich habe ja die Theorieunterrichte besucht, ich kann ja einfach das machen. Aber das ist echt ein bisschen blauäugig, einfach so reinzugehen in die Theorieprüfung, wenn man nicht diese Fragen gelernt hat. Und das ist nämlich das Gute, man kann sich hundertprozentig darauf vorbereiten, weil wenn du alle Fragen mindestens zweimal gemacht hast, Kannst du die auch. Und dann ja. brauchst du in der Theorieprüfung, ich weiß nicht, wie, wie viele Minuten brauchst du oder wie viele Minuten brauchen die Fahrschüler, wenn sie da diesen Zettel immer bringen. Man sieht das ja, wann Beginn war und wann Abgabe war von diesem Zettel. Ja gut,
0: die äh, das wird ja alles digital im System heutzutage hinterlegt. Ja, okay. Ich, ich gucke da auch nicht nach, aber zum Beispiel kann ich halt von meiner Erfahrung aus sagen, ich habe ja alle Führerscheinklassen, ich habe mhm. ja sogar eine mehr als du, ich habe ja sogar noch einen Busschein. Ja, den habe ich ja auch. Hast du den auch ja. Okay, dann sind wir ja <lacht> gleich auf. Ja. Aber für meinen Motorradführerschein, für mhm. meine LKW-Prüfung und für meine Theorieprüfung habe ich durch das Lernen äh, einen Anlauf und mhm. jeweils bestanden. Und für mein Motorrad, das war damals die erste digitale Prüfung, ah, die okay. ich gemacht habe. Und damals war es ja noch so, der Prüfer erklärt halt vorher immer so ein paar Sachen, auf was man achten muss, dass man nicht unbedingt immer dieses Video, was dann äh, in diesen Tablets mhm. noch drinnen ist, abspielen muss. Mhm. Und heutzutage muss der Prüfer ja vorne freischalten, dass du an dein Tablet rumdrücken kannst. Ja. Bei den ersten war es noch so, da konntest du vorher schon rumdrücken. Und ich dann natürlich, während er vorne palabert hat, dann schon fleißig rumgedrückt, die Fragen beantwortet. Und als er dann mit Erklären fertig war, ich glaube so, es waren fünf Minuten, was er da
1: vorne mhm. erklärt hat, habe ich halt dann meinen Bogen schon abgegeben. <lacht> ja, super. Also ich habe noch Papierprüfungen gemacht tatsächlich. Ähm, das kam erst später mit der Computergeschichte. Es gab auch damals dann entsprechend ja auch keine Videos, die ich gemacht habe. Ich kann nur, ähm, ich weiß nur, dass ich damals, als ich meinen LKW-Führerschein gemacht habe, damals auch bei der Bundeswehr, da musstest du einen Grundstoffbogen machen, dann hast du einen Zusatzstoff C gehabt und einen Zusatzstoff E. Mhm. Das war relativ viel, also drei Bögen muss man damals machen. Heutzutage gibt es da gibt's ja keine Bögen mehr, sondern das ist ja alles in diesem Tablet, ein Programm. Damals hieß das noch Bögen und ich war nach 15 Minuten fertig. Und ich war der Erste. Und das war mir, gab mir ein ganz komisches Gefühl, weil ich der Erste war, der fertig war, von den ganzen Leuten, die da drin saßen, und habe mich schon gewundert, irgendwas stimmt doch da nicht eigentlich. Aber ich hatte tatsächlich null Fehler. Und das Geheimnis war, weil ich mit einem Kumpel zusammen, der auch gleichzeitig mit mir den LKW-Führerschein gemacht hat, wir haben zwei Wochen vor der Prüfung, jeden Abend, eins bis zwei Stunden diese Bögen gemacht, wie die Bekloppten, haben uns dann gegenseitig kontrolliert. Also ich habe seinen Bogen kontrolliert, er hat meinen kontrolliert das haben wir zwei Wochen lang gemacht. Das war ein bisschen Aufwand, aber wir haben das mit einem Bier gemacht abends. Das war super. Wir haben uns da irgendwo getroffen, haben uns da hingehockt, Bier getrunken und dann haben wir die ganzen Bögen. Und dann kennst du alle Fragen auswendig. Also du brauchst die gar nicht mehr großartig lesen, was natürlich auch oft ein Fehler ist. Ja, heutzutage ist es schon ein Fehler, das muss man auch dazu
0: sagen. Ja. Weil früher war es ja so, dass diese Bögen waren immer gleich. Das heißt, da war immer die Antwort auf derselben Position. Also, ja. da stand oben eine Frage, steht stimmt. dann dort in der Theorieprüfung, und drunter stehen dann drei Antwortmöglichkeiten, meistens selten zwei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und das war ja bei den schriftlichen Bögen immer gleich. Das stimmt, ja. Am Anfang bei der digitalen Version auch. Und dann ist und es dann, anders. Und dann haben sie es geändert, weil natürlich, dass viele Leute stumpf auswendig gelernt haben. Mhm. Und dann, Tauschen jetzt immer die Fragenposition, äh, die Antwortposition durch. Dann ist halt die nicht mehr auf Platz A, sondern dann auf C und dann wird das durchgetauscht, dann ist es dann auf B und so, dass du nicht mehr stumpf
1: auswendig lernen kannst, ja. sondern dass du es wirklich lesen musst, was das, du da dort ankreuzt. Das ist richtig. Also äh, natürlich kann man die Antworten auswendig lernen, aber man muss halt aufpassen, dass man da nicht einfach sagt: Ach, bei der Art, äh, bei der Frage waren die ersten beiden richtig. Das ist halt vertauscht. Und was natürlich noch dazu kommt, äh, Bilder auswendig lernen geht auch nicht mehr. Weil zum Teil diese Bilder, diese diese Verkehrssituationen, die eingeblendet werden, variieren ja auch. Einmal ist es ein Fahrrad, was von rechts kommt, dann ist es ein LKW, dann ist es irgendwo auf einem Dorf, dann ist es irgendwo in der Stadt. Es ist die gleiche Situation, auch die gleiche Frage, aber das Bild ist halt komplett anders. Und das ist natürlich dann auch schwierig, wenn man das dann irgendwie versucht auswendig zu lernen. Aber das ist der Hintergrund, wie du schon gesagt hast, dass man dann verhindert, dass die Leute das einfach stumpf auswendig lernen. Ja, und zu
0: diesen Bildern gibt es ja immer so diese das Mutterbeispiel und dann mhm. davon immer so mehrere Varianten. Genau. Ich glaube, insgesamt gibt es sieben Stück und mhm. vier Stück sind für die Schu also für die Öffentlichkeit freigegeben, das, was halt auch in mhm. diesen äh, Bögen dann, also in diesem, in dieser App drinnen mhm. ist. Und dann gibt es halt immer noch drei Versionen, die keiner kennt, die halt dann nur äh, vom TÜV mit eingespielt werden, um einfach zu vermeiden, dass Leute das Ganze auswendig lernen. Und dann haben sie ja noch einen Clou mit reingebracht diese Videofragen. Ah, ja. Ja, und derzeit sind halt noch Videofragen mit drinnen, die man sich fünfmal angucken kann und spätestens am fünften Mal muss man sie beantworten. Aber hier empfehle ich auch immer meinen Schülern, bei mir im Theorieunterricht, guckt euch mindestens das Video zweimal an. Wenn ihr euch sicher sein wollt, schaut es euch noch ein drittes Mal an. Mhm. Weil wenn du einmal zur Frage gegangen bist, kommst
1: du nicht zurück zum Video. Ja, das sage ich meinen auch, tatsächlich. ja. Die, mit einmal, wenn man das nicht... Äh erfassen kann oder nicht genau weiß, was wollen die von einem, dann muss man es mehrmals angucken. Ja. Also mindestens zweimal, dreimal würde ich auch empfehlen. Ähm, noch eine kleine Empfehlung, weil es tatsächlich gerade von der Zeit her ähm, wichtig ist. Und zwar, es kommen immer, jedes Jahr gibt es ein bestimmtes Datum, wo neue Fragen hinzukommen. Die man lernen muss. Die werden natürlich auch in diesen Lern-Apps vorher freigeschaltet, dass man die schon früher lernen kann. Und zwar ist es immer der 1. April, witzigerweise. Am 1. April kommen immer neue Fragen hinzu, alte fliegen raus. Das ist bei vielen Klassen so. Ich habe das auch Heute irgendwo gesehen. Ähm, irgendeine Fahrschule hatte das gepostet gehabt. Es gibt, glaube ich, 21 neue Fragen im B-Bereich und 12 im A-Bereich. Man, man darf mich jetzt nicht festnageln, ob das richtig stimmt. Aber es kommen immer neue Fragen hinzu und alte fliegen raus. Das heißt also, wenn man jetzt nur noch die alten Fragen lernt, den alten Fragenkatalog, kann es sein, dass man in der Prüfung dann neue Fragen bekommt, die man noch nicht kennt.
0: Richtig. Und es ist ja auch meistens so, dass dann die Sachen, die neu sind, ja auch eher drankommen als die Sachen, was ja alt sind. Ja. Das ja. Ist und es Aber sind ja jetzt mittlerweile auch über 1000 Fragen, die der, die einer, der eine Fahrlaubnisklasse B mhm. oder den Autoführerschein macht, äh, lernen muss.
1: Mhm. Aber was kann man jetzt sagen, zur so Theorieprüfungen, ähm, es ist natürlich immer abhängig, ob du einerseits eine Lernschwäche hast oder ob man andererseits dann leider relativ faul ist. Das ist entscheidend dafür, tatsächlich. Also wenn man jetzt keine Lernschwäche hat, wenn man gut lernen kann, ähm, Situationen auch versteht und auch entsprechend ähm, ein bestimmtes Verkehrsverständnis hat, ist, glaube ich, die Theorieprüfung, also aus meiner Sicht, relativ einfach zu handeln. Ja, weil du dich halt auch so lange darauf vorbereiten kannst, wie du es möchtest und wie du es brauchst.
0: Du Richtig. kannst dir die Zeit nehmen, die du halt einfach brauchst. Das heißt, auch wenn du eine Lernschwäche hast, kannst du
1: lange genug lernen dafür. Mhm. Und die Situation ist auch im Grunde genommen relativ einfach. Du sitzt da, du hast dein Tablet vielleicht in der Hand und kannst diese Fragen einer nach der anderen kannst du lieber antworten.
0: Genau, und das aufgeregt sein braucht man eigentlich bei einer Theorieprüfung gar nicht, weil der Prüfer, ja. der da vorne sitzt, der wird einen nicht beißen oder einen Kopf abreißen, weil Du arbeitest ja
1: alleine. Und dann gibt es noch diesen einen schönen Spruch, der fast immer gilt, der erste Gedanke ist immer der richtige.
0: Ja, das erzählen mir auch Leute, Ich habe
1: das schon so oft gehabt, dass mir ein Fahrschüler gesagt hat, ach Mann, ich bin durchgefallen, ich habe eine Frage falsch gehabt. Das ist dann auch immer geil, wenn, wenn, die dann, wenn sie sagen, ich bin wegen einer Frage durchgefallen. Ich sage, wegen einer Frage kannst du nicht durchfallen. Und dann hast du andere Fragen auch falsch gemacht. Die war nochmal on top, deswegen bist du <lacht> durchgefallen. Und da kommt dann immer diese diese Geschichte, ja, ich hatte die richtig, und dann habe ich sie aber falsch abgeändert. Ja, das ist oft so. Und das ist immer, der erste Gedanke ist immer der richtige.
0: Ja, das kann ich auch nur zustimmen. Also war bei mir bei allen Führerscheinklassen so, wenn ich dann nochmal irgendwas geändert hätte, <lacht> dann wäre es garantiert falsch gewesen. Ja. Also ich glaube auch, die einzige Theorieprüfung, zwei Theorieprüfungen, die ich wirklich ohne Fehler hatte, war damals für mein Motorrad, mhm. weil ich hatte an dem Tag, am selben Tag noch praktische Prüfungen. Und wenn du dadurch die Theorie fällst, musst du Praxis auch bezahlen. Und da war mein mhm. Ehrgeiz zu groß dafür, dass ich jetzt nochmal äh, ja. zwei Prüfungen zahle. Dementsprechend habe ich die mit null Fehlerpunkten bestanden mhm. gehabt und mein Bus habe ich mit null Fehlerpunkten bestanden. Dann mhm. ging es mir so wie bei dir mit dem LKW. Ja. Ich war der Erste, der abgegeben hat und alle gucken mich
1: in dem Raum ja, da drin an. ganz komisches Gefühl. Ja,
0: und du denkst dir so, was wollt ihr von mir? Ich habe halt
1: gelernt. Ja, es geht halt auch rasend schnell, wenn man das alles gelernt hat. Und ähm, bei mir war es ja noch ein bisschen anders, wie wir schon gesagt haben. In diesen Bögen die fragen man halt alle gleich die Reihenfolge der Antworten mal gleich, deswegen bist, bist du da durchgegangen. Wie keine Ahnung, du kanntest halt alles. Ne? Du ja. hast die ersten drei die ersten drei Wörter gelesen, da wusstest du schon, ach das ist das Ding. Und hast du die Antworten gesucht. Man muss nur aufpassen, äh, weil manchmal wird gefragt, was muss man hier beachten oder Anders formuliert gibt es auch Sachen, äh, was darf ich hier nicht machen? Ja. Und da muss man ein bisschen <lacht> aufpassen, weil einmal ist das gefragt, was man machen soll und bei dem anderen ist die Verneinung gefragt.
0: Ja, und auch hier für alle Kfzler, da gibt es auch so eine saudämliche Frage. Ich hoffe, die schmeißen sie endlich mal raus. Oh, jetzt bin ich gespannt. Da steht drinnen, was kann äh, schwarzen Qualm vom Auspuff verursachen? Da musst du ankreuzen, verschmutzter Luftfilter. Und das ist so ein Quatsch.
1: Ach, ist das falsch?
0: Weil das ich dachte ist, das immer, wenn der Luftfilter das dass, dass
1: der, wenn der Luftfelder verstopft ist, dachte ich, dass der Kraftstoff nicht sauber verbrannt wird. Und deswegen rußt das hinten raus. Nee, das,
0: also ich bin gelernter kfz ja. und dementsprechend fand ich das so unlogisch und das ist auch unlogisch. Also ja. ich habe in meiner gesamten Zeit, was ich Auto fahre, so viele Autos besetzen und hm. so viele Luftfilter schon gesehen, die wirklich verschmutzt waren. Ja. Also nicht nur, da reden wir nicht davon, du hast deine Maske heute zum zweiten Tag mal an, mhm. sondern du würdest deine Maske, die du eher zu Zeiten von Corona jetzt tragen musst, einen Monat lang tragen.
1: Mit, äh, mit 5000 Brötchenkrümeln drin.
0: Ja, wir. also da waren teilweise Luftfilter, da, da hättest du noch nicht mal freiwillig mit einen Finger reinstecken wollen und da hat nichts schwarz gequalmt. Aber leider, für jeden kfz der es hört, du musst diese Frage so ankreuzen. Ich hoffe, sie fliegt
1: jetzt endlich mal raus. <lacht> ja, da gibt es auch einige Sachen. Auch zum Beispiel, was ich oft mitbekomme, ist, dass die Übersetzung dann ins Englische auch völlig daneben ist. Also das habe ich auch oft gehört, dass Leute, die dann zum Beispiel ähm, die zwar Deutsch verstehen, auch in den Fahrstunden, die aber trotzdem die Theorieprüfung gerne in Englisch machen, dass die dann das Problem haben, dass sie das oft nicht verstehen, weil da völlig falsche Wörter verwendet werden, weil die Übersetzung irgendwie automatisiert vorgenommen wurde und keiner hat es nachgeprüft anscheinend. Ja, Hast bei, du Englisch das schon mal äh,
0: bei Englisch geht's eigentlich. Bei Englisch habe ich es noch nicht gehört. Okay. Ich habe es nur mal gehört bei Rumänisch
1: mhm.
0: und äh, noch eine irgendeine Sprache. Da habe ich das auch schon gehört. Ja. Da hat der dann der Schüler hat zu mir gesagt gehabt, das war, als würdest du das in Google Translate reinhauen. Da kommt ja. genau dasselbe Scheiß raus. Genau. Weil er hat gesagt, er hat es ausprobiert. Er hat die Frage auf Deutsch mhm. man kann ja dann immer zwischen den Sprachen hin und her ja. swipen. Mhm. Dann hat sie sich auf Deutsch geholt, hat die dann eins zu eins bei Google Translate reingetan mhm. und da kam genau dieselbe Scheiße, sag ich jetzt mal, raus, ja, okay. wie da drin gestanden war. Mhm. Und das hat halt überhaupt keinen Sinn ergeben in anderen Sprachen. Ja, okay. Und, naja, was wollen wir da als Fahrlehrer sagen? Wir machen leider die Übersetzung mhm. noch nicht, aber da hätte sich dann doch vielleicht mal der Gesetzgeber äh, einen Dolmetscher mhm. zur Hand nehmen sollen, der das dann vernünftig übersetzt in die richtige Sprache.
1: Ja. Ähm, naja, wir kommen jetzt zurück zu der Frage, was ist schwere Theorie oder Praxis? Das, das kommt natürlich immer auf die jeweilige Sichtweise darauf an, was man für ein Typ ist. Also es gibt Leute, die haben so ein bisschen Probleme mit theoretischen Dingen zu lernen. Es gibt viele, die brauchen dann auch viel mehr Theorieprüfung als bei dir. Du warst halt nur faul. Aber es gibt da wirklich Leute, die anscheinend Lernschwächen haben in vielen Sachen. Aber meine persönliche Meinung ist, dass die Praxisprüfung äh, schwerer ist als die Theorieprüfung, weil sie halt nicht vorher planbar ist. Du weißt nicht, wo du lang fährst, du weißt nicht, wie der Prüfer drauf ist, du kennst die Situation auch nicht unbedingt, es sei denn, du hast in der Fahrschule natürlich den großen Vorteil, dass du dann so eine Prüfungssimulation machen kannst, wo mal einer sich hinten mit reinsetzt, der das macht, was der Idealfall wäre, aber in einer Prüfungssimulation hast du ja nicht immer einen dabei, der gerade verfügbar ist. Ja, ja?
0: Aber wie Und, du schon schön sagst, Theorie kann man planen, ja. wenn man sich so weit fühlt, dass man sie macht man sollte sie halt erst machen, wenn man selber sich sicher ist, dass ja, man es auch hinkriegt. Aber Praxis, wie du schon sagst, du kennst den Prüfer nicht, du kennst die Strecke nicht und der Straßenverkehr, der hat halt natürlich sehr viele
1: unvorhersehbare Sachen. Ja, bestes Beispiel hatte ich letztens gehabt mit einer Prüferin oder mit einem in der einen Prüfung speziell, ich fahre mit einer Fahrstellerin, Motorradfahrstellerin, fahren wir eine Strecke, die der Prüfer vorher sich überlegt hatte. Und mit einmal war vorne ein großes, rotes, rundes Schild mit einer weißen Fläche drin. Verbot für Fahrzeuge aller Art. So. Und dann dachte, oh, jetzt müssen wir hier aber irgendwie umkehren. Und dann sind wir irgendwo lang gefahren, wo er sie selber nicht auskannte. So. Und das ist natürlich ein totales Unding, weil dann kommst du an Stellen, wo du vorher nie warst, wo der Prüfer auch nicht war. Und äh, die Fahrstelle hat zwar gut gehandelt, die ist auch wirklich viele. Äh, da war noch äh, Verbot der ja, Einfahrt und so weiter. Hat sie alles hingekriegt und dem Prüfer war es schon peinlich, weil der so eine schwierige Strecke ausgesucht hatte, die er ja nicht selber ausgesucht hat, sondern das war halt einfach in der Situation. Oder du kommst dann irgendwie die Müller fährt rum oder sonstige Sachen. Oder du kommst von mir aus in Hamburg in eine Demo rein und eine Polizeiabsperrung. Das kannst du alles nicht planen.
0: Oder Peter, also Krankenwegen, ja. Feuerwehr, Polizeieinsätze. Das sind lauter Sachen, die kann man halt einfach nicht planen besonders, was du auch nicht planen kannst, ist schönes Wetter. Ja, also, richtig. Oder schlechtes Wetter. Ich sage zu meinen Schülern immer, weil meistens hört man es halt von den Schülern, wenn schlechtes Wetter ist, oh, jetzt regnet es heute bei meiner Prüfung und mh, Regen ist das Geilste, was du überhaupt haben kannst für deine Prüfung, sage ich, weil mhm. weniger Radfahrer, weniger Fußgänger und dann sage ich halt immer so Salopp, die Idioten auf der Straße, die
1: kennst du ja eh. <lacht> okay. Ja, natürlich, aber... Das kommt ja auch immer darauf an, also in Hamburg hast du auch, wenn es regnet, Radfahrer. Und das ist natürlich dann auch mal das Problem. Ja, aber du hast weniger Radfahrer. Mag sein, aber was du noch mit dazu bedienen musst, ist natürlich äh, den Scheibenwischer. Und es kann natürlich passieren, dass du das nie vorher gelernt hast, weil es einfach nie geregnet hat. Das kann natürlich auch sein. Ne? Oder dass dann zum Beispiel äh, plötzlich die Scheibe anläuft oder die beschlägt halt. Und dann musst du natürlich erstmal die, die Lüftung umstellen. Ne? und Aber das mache meistens ich dann. Also das muss ich das muss der Fahrschüler in der Prüfung nicht machen. Das stelle ich einfach ein dann. Ja, also ja, da oder? hatte ich
0: auch noch nie Probleme, dass, dass da irgendwas war. Und besonders die Prüfer sind dann ja auch mhm. eigentlich so, wenn sie wissen, draußen ist es doch kühler, im Auto, wenn man dann reinsitzt, da würden die Scheiben beschlagen, dass sie eh meistens gleich sagen, wenn der Schüler sitzt ja. und angeschnallt ist,
1: bitte starten Sie schon mal den Motor. Und momentan ist es auch natürlich so, dass es die praktische Prüfung momentan tatsächlich etwas schwieriger ist, wie ich finde auch weil der Prüfling ja auch noch die FFP2-Maske tragen muss. 55 Minuten lang FFP2-Maske tragen. Ähm, wer das kennt natürlich vom Einkaufen, der beim Einkaufen musste nur eine medizinische Maske eigentlich tragen. Da ist man relativ schnell durch. Aber so in der Prüfungssituation, wo die Fahrsteller eh schon Probleme mit dem Atmen haben, weil die immer vergessen zu atmen an jeder Stelle, <lacht> und dann noch diese Maske drauf, ist die Schwierigkeit dann nochmal ein bisschen erhöht. Ähm, ja, also wie gesagt, von meiner Position aus würde ich sagen, die praktische Prüfung ist dahingehend schwieriger, weil du halt viele unvorhersehbare Situationen haben kannst, die du vorher einfach nicht geübt hast. Du kannst das Wetter nicht beeinflussen, du kannst den Verkehr nicht beeinflussen, du kommst in Situationen, die du vorher nicht gehabt hast, Du erst eine Baustelle auf einmal, du fährst eine neue Strecke, wie ich eben schon gesagt habe, die kennst du gar nicht. Und eine Theorieprüfung kannst du halt einfach besser planen. Du kennst die Fragen alle, wenn du sie alle gelernt hast, natürlich.
0: Genau. Und was ja beim praktischen Teil noch mit hinzukommt, du musst ja auch erstmal hinkommen. Das heißt, ja. natürlich hast du, plant der Fahrlehrer dass er so, als warm fahren, dass du noch mal so ein bisschen reinkommst und das Ganze drum und ran. Und was in Hamburg zum Beispiel oder in Großstädten halt auch gerne mal passieren kann, was der Fahrlehrer aber nie möchte, mhm. dass man zeitlich in den Verzug kommen kann, mhm. durch Baustellen oder Sperrungen und so weiter, dass dann halt passieren kann, dass man dann so ein bisschen Stress hat, noch ja. kurz vor seiner Prüfung. Das ist natürlich auf den Dörben ein bisschen besser planbar, auf dem Dorf, mhm.
1: weil wenn da eine Baustelle ist, das weißt du meistens schon vorher. Ja, ich hatte es nämlich auch letztes, ich musste unbedingt zur Prüfung, ich fahre mit meinem Fahrschüler, will ich zurückfahren zur Fahrschule und dann war aber ähm, eine Demo. Und da standen wir zwar im Stau und da musste ich die Fahrschülerin anrufen, musste sagen, hol bitte deine Ausbildungsbescheinigung aus der Fahrschule, bring sie bitte mit, wir treffen uns irgendwo am Pferdemarkt, grüner Jäger und dann habe ich dort irgendwo auf der Straße dann einen U-Turn gemacht in der Bushaltestelle, habe gewartet, bis sie kommt. Und das ist natürlich auch eine Stresssituation, die man den Fahrschülern aussetzt, unbewusst natürlich. Es muss sie ja. da, da rumrennen, Ne, wir mussten ja zum TÜV, wir haben ja einen Termin, klar, du kannst ja den, kannst ja nicht sagen, ich komme später, weil ich im Stau stand, wegen einer Demo. Funktioniert ja nicht.
0: Da Und ist der TÜV echt unflexibel.
1: Ja, das muss man, ja, das ist halt leider so. Ja. Also die haben natürlich auch ihren Plan, ist klar, das ist wie, wenn du wenn du zu spät zum Bus kommst, ist der Bus weg. Ja. Ist einfach so. Ne? Die haben ihren Plan, den sie einhalten müssen. Die meisten Prüfer sind aber auch ein bisschen kulant, also ich sag mal, wegen fünf oder zehn Minuten jammern die auch nicht rum, aber der TÜV äh, bei uns sagt, 15 Minuten warten sie. Echt? 15 Minuten? 15 das Minuten ist natürlich super. Sie.
0: Und als Fahrlehrer musst du natürlich auch 15 Minuten mindestens warten, wenn die nicht antanzen.
1: Ja. Okay. Kannst aber
0: natürlich auch nicht nur sagen, wenn der Prüfer doch länger braucht als 15 Minuten, weil der vielleicht gerade im Stau steht mhm. mit einer anderen Prüfung, okay, dann fahren wir halt jetzt einfach, weil der Schüler, mit dem du da bist, oder mhm. der Prüfling in dem Moment, der will ja auch seine Prüfung fahren. <lacht> ja. Und aber zum Vorteil, was ich jetzt sagen muss, in den letzten Jahren, ich bin ja auch, öfter jetzt schon in großen Fahrschulen gewesen, aber es ist jetzt nicht mehr so, wie da, wo ich noch in Bayern unten war, da hatten wir teilweise halt so Prüfungstage, wo nur eine Fahrschule an dem Tag Prüfung hat. Mhm. Und da war es immer so, dass es immer irgendwo an einem Gasthaus oder sowas losging. Ja. Und da musstest du immer schon so da sein, dass falls der Prüfling, der vor dir fährt, durch die Prüfung fallen würde, du im Anschluss gleich wieder weiterfahren kannst mit Prüfer. Aha. Also ob das da so eine Regelung ist, vom TÜV aus, glaube ich jetzt eher nicht. Aber das hat halt immer die Chefs gewollt, sage ich jetzt mal so, weil sie natürlich den Prüfer auch irgendwo nicht verärgern wollten. Achso, also wenn, wenn, man das,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, du hast jetzt, sagen wir mal, einen Termin um 15 Uhr. Genau, 15 ja? Uhr. Und der Prüfling vor dir fällt aber durch und ist jetzt 14.40 Uhr an dieser Wechselstelle. Dann Oder um 14.30 Uhr. Nee. 14.30
0: Uhr,
1: ja gut, genau. wenn man nicht so lang fährt, genau. Und dann wird verlangt oder wird erwartet, mehr oder weniger, dass man dann 14.30 Uhr schon parat steht für die genau. nächste Prüfung. Ja, man ist auch versucht, immer dem TÜV das möglich zu machen, dass wenn er sagt, hier kannst du früher kommen, dann macht man das auch gerne, wenn es möglich ist. Also wenn es nicht möglich ist, ich will den Fahrsteller auch jetzt nicht die Zeit noch nehmen, die er zur Vorbereitung braucht. Ja. Ja, aber wenn es geht, wenn ich, ich, ich plane es auch ein bisschen eher ein. Ich, ich plane es immer so ein, dass ich immer noch ein bisschen Luft habe falls man doch mal früher da sein soll, dass das dann auch funktioniert.
0: Ja, Mittlerweile mache ich es eigentlich nur noch so, wenn der Prüfer mich mal anrufen sollte und sagt, hey Alex, könntest du schon mal ein bisschen früher kommen, dann frage ich immer erstmal einen Schüler, weil der sitzt ja in dem Moment meistens schon neben mir, weil wir, also ich fahre immer 60 Minuten vorher noch mhm. schon los, um nochmal eine Runde zu fahren, nochmal ein paar Sachen zu wiederholen und dann frage ich den Schüler, ist für dich okay, wenn wir jetzt früher starten wollen, ansonsten starten wir zu deiner alten mhm. Zeit und
1: fertig. Und das Ding ist auch, die Fahrlehrer, also ich und, und du, Alex, wir machen das nicht unbedingt, weil wir dem, dem TÜV so toll, weil das, weil wir den anhimmeln oder wie auch immer, sondern wir machen das einfach, um ein gutes Betriebsklima zu schaffen, damit der, damit der Prüfling auch eine entspannte Prüfatmosphäre hat. Man will sich ja mit dem TÜV auch ein bisschen gut stellen, damit, naja, das, das ist halt, wie ich eben gesagt habe, dass man ein gutes Klima hat in der Prüfung, dass es in ein entspanntes, eine entspannte Atmosphäre im Auto ist.
0: Ja, weil man dann ja zum Beispiel, wenn es die letzte Prüfung an einem Freitag zum Beispiel wäre, könnte man dem Prüfer ja somit den Abend etwas versüßen. Und zum dann Beispiel, wäre ja. er vielleicht auch ein bisschen gnädiger und drückt dann halt auch mal das eine oder andere Euglein. Richtig, genau. Es ist ein
1: Geben und Nehmen, sagen wir mal so. Die genau. eine Hand wäscht die andere. Wenn man sagt, okay, komm, ich bin mal eine halbe Stunde früher da, dann kann er vielleicht beim nächsten Mal auch mal eine Viertelstunde warten. Ne? Genau. Also, weiß ich, bei euch ist es so, bei uns weiß ich es gar nicht. Es kommt halt immer auf den Prüfer drauf an. Es gab aber auch schon den Fall, dass es allerdings auch selten, dass zum Beispiel der Prüfling oder der Fahrlehrer mit dem Prüfling schon etwas früher da war. Man, man ist so zehn Minuten früher da vielleicht. Mhm. Und er wollte ihn gerade auf Toilette schicken, weil er nochmal auf Toilette muss. Das ist ja normal, wenn man irgendwie eine Prüfung hat, dass man ist aufgeregt. Ne? Die Blase drückt dann, die Pionierblase. Und er wollte gerade ihn losschicken, auf Toilette zu gehen. Und der Prüfer war aber schon da, weil der andere vor ihm ein bisschen früher fertig war, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hat er gesagt, nein, wir fahren jetzt sofort los. Das ist natürlich ein bisschen eine heftige Geschichte. Da gab es sehr viel Diskussionsstoff darüber, weil ähm, ich finde, das ist äh, eine Sache, die nicht geht. Ja, wenn das auch sagen.
0: Aber da wäre ich dann dem Prüfer auch wäre ich dann reingekrätscht und hätte gesagt, der Prüfling XY geht jetzt erstmal noch auf Toilette.
1: Ja. Und wenn er von Toilette kommt, dann können wir gerne auch ein bisschen früher losfahren. Genau, das ist, finde ich, auch in Ordnung. Und genauso muss man das eigentlich handhaben. Und man darf es auch nicht... Äh, denken, dass das immer so läuft, sondern das ist ein Ausnahmefall gewesen tatsächlich. Das ist bei den meisten Prüfern nicht so. Die meisten Prüfer, oder ich sag mal 99 Prozent der Prüfer, sind wirklich kulant, sind wirklich super nett und hilfsbereit und sind auch sehr rücksichtsvoll. Ja, und, und vielleicht
0: dem Fahrlehrer, dem über den es jetzt vielleicht geht, weiß ich ja nicht. <lacht> ich höre so eine Story gerade zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Mm. Ähm, vielleicht war der ja noch nicht lang Fahrlehrer. Ja. Und wenn jemand noch nicht so lang Fahrlehrer ist, dann hat er halt auch noch nicht so ein Selbstbewusstsein, auch mal einem mhm. Prüfer von Latz irgendwas zu sagen. Ja. Weil der denkt dann, oh, das ist ja der Prüfer, der sagt jetzt da gerade was, okay, ich muss äh, mich fügen. Mhm.
1: Und das ist eigentlich gar nicht so. Ja, das ist richtig. Genau. Und ähm, ja, die Sache ist halt, ähm, dass man da müssten gucken sollte. Man muss auch immer vorher schauen, was ist man für ein Typ, wenn man jetzt zum Beispiel eine Lernsprecher hat bei Theorieprüfungen, dann muss man halt ein bisschen dran arbeiten, man muss halt gut lernen. Und wie gesagt, die praktische Prüfung ist auch auf jeden Fall handelbar. Nur muss man natürlich auch ein bisschen sagen, die Zahlen sprechen dann manchmal ein eindeutiges Ergebnis, dass viele in der Theorieprüfung eher bestehen als die, die in der praktischen Prüfung sind. Das kommt aber immer aufs Bundesland drauf an und so weiter und so fort.
0: Wir können euch hier nur als Tipp geben. Theorie musst du selber was dafür tun. Ja. Und in der Praxis vertraut eurem Fahrlehrer. Das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Und wenn ihr eurem Fahrlehrer vertraut, dann wird er euch auch dann erst zur Prüfung melden, wenn ihr soweit seid.
1: Ja, weil im Grunde genommen, Theorieprüfung, kannst du selber feststellen, ob du prüfungsbereit bist. Du weißt ja, du kannst ja diese Prüfungssimulation starten mit der App, wie auch mhm. immer. Da weißt du, okay, wenn ich jetzt die ganzen Fragen verhaue, dann bin ich noch nicht bereit. Und bei der praktischen Prüfung ist es tatsächlich so, man muss dem Fahrlehrer vertrauen, weil der weiß, wie eine Prüfung abläuft. Und wenn man da jetzt meint, okay, ich versuche es trotzdem, dann hast du und ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das halt nicht so funktioniert. Richtig. Oftmals. Gut. Dann
0: wisst ihr jetzt mal, wie wir das Ganze so finden, um euch den Weg für die Zukunft besser zu bereiten. Wir hoffen auch, dass wir euch da weiterhelfen konnten. Und dementsprechend wünschen wir euch noch eine schöne Woche. lernfleißig fleißig <lacht> ja. für Theorie und Praxis. Genießt das schöne Wetter, das aktuell auch herrscht.
1: Mhm. Das soll auch hoffentlich so bleiben. Ich, das hoffe ich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann braucht ihr auch dann in der praktischen Prüfung nicht den Scheibenwischer bedienen. Ne? weil Das ist ja auch manchmal immer schwierig, <lacht> wenn man das vorher nie gemacht <lacht> hat. Also, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und friedlich. Tschüss. Tschüss.